0: Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con un nuevo minisodio y el día de hoy queremos hablar de un tema que para nosotras ha estado muy presente y justamente es sobre el cansancio y claro, dándoles herramientas también hablaremos sobre el descanso.
1: Sí, creo que es un tema que las dos hemos vivido muy de cerquita y justo le hemos preguntado a amigos que si también se sienten así. La mayoría nos dice que sí, otros nos dicen que no. Entonces cuéntenos también ustedes cómo se han sentido. Pero sí, justo queremos hablar del por qué estamos cansadas o estamos en general cansados como sociedad en este momento o en estas fechas particulares. Y también haciendo sondeo con nuestros amigos. Pues nos dimos cuenta que sí, estamos viviendo fechas nostálgicas en general porque se acerca el cierre de año, las fechas festivas, que ya saben todo lo de Navidad y, y las fiestas, ya hemos platicado en otros minisodios, pues puede ser cansado o, o requiere de mucho esfuerzo mental en ocasiones, eh, pues fechas en donde recordamos nuestras pérdidas y bueno, un factor muy importante también creo que es esto de la pandemia y justo ayer que platicaba en un live y me estaba escuchando en voz alta dije claro, todo hace sentido porque sí, pues llevamos casi dos años adaptándonos a cambios semana tras semana o mes con mes de pronto nos ponían el semáforo en rojo y luego estaba en amarillo luego ya en verde y luego en rojo otra vez entonces claro, estarnos adaptando constantemente Definitivamente representa un cansancio mental Y sí. pues hablábamos de la carga laboral no Que tiende a incrementar eh, en los cierres de año Sí, además mientras escuchaba a Pau Y
0: hacía conciencia de esta parte de la pandemia Justamente ayer me topé con un fun fact No tan fun Que justamente ayer hace dos años O sea, ayer miércoles 17 creo Sí Sí, 17 de noviembre se presentó el primer caso de COVID. Entonces, pues bueno, creo que también obviamente nuestro cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Entonces nuestro cuerpo lleva la cuenta de esos miedos hace dos años. Para los que han tenido pérdidas eh, referente al COVID, pues representa el inicio de una cuenta regresiva. Entonces, claro, claro que estamos cansados. Pareciera que estamos constantemente corriendo y alejándonos de este león que ni siquiera es percibible, ni siquiera lo podemos tocar o ver, simplemente ver las pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que es más que esperado que estemos cansados porque ahora estamos en esta transición de regresar a lo que se supone era nuestra vida. Pero bueno, obviamente con todos estos cambios y como dice Pau, además la carga laboral aumenta, ya que pues va siendo cierre de año este no sé si a ustedes les pasa pero nosotras decimos que vivimos en el futuro porque ya estamos planeando todo lo que viene laboralmente y de proyectos personales para enero entonces sí, ¿no? es como ir bajando una montaña en donde una bola de nieve se va haciendo cada vez más grande y en el momento en que pareciera que vamos a hacer un alto pues nos va a arrollar
1: Sí, creo que también, eh, algo que no había pensado, pero por ejemplo a las personas que les dio COVID, a nosotras no nos ha dado, no, no nos ha dado. todavía, eh, pero sí, pues el cuerpo también se cansa, ¿no? porque justamente, eh, no sé, a mis amigas que les han dado me cuentan que su capacidad pulmonar aún no es la misma, o su condición física todavía no regresa, entonces creo que también a todos los que vivieron esta enfermedad, pues también el cuerpo literalmente lo está resintiendo entonces pues hoy no solo queremos hablarles de este lado oscuro de la moneda <ríe> como decía Linda también vamos a hablar del descanso pero para poder hablar de este descanso era importante pues que reconociéramos no claro hay factores externos que hacen que estemos cansados y sí, hace sentido que yo me sienta así. Eh... Sí, de
0: hecho, antes de que pasemos al descanso, justo me acordé de como esta analogía o metáfora que con el cual podemos entender y es que, bueno, imaginemos pues ahora sí que todos los aparatos electrónicos que nos rodean, ¿no? especialmente nuestro celular, ¿Qué hacemos cuando nuestro celular ya está en 20% de pila? Pues casi, casi corremos no por un cargador o en uno de pila y permitimos que se cargue. Y ahora es hacernos este cuestionamiento de por qué no lo hacemos también con nosotros. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando estamos cargando el celular y lo seguimos utilizando dañamos la calidad de vida de nuestra batería y además la carga eh, es más lenta, ¿no? porque al mismo tiempo que se está cargando la estamos desgastando y eso sucede justamente cuando tenemos mala calidad de sueño cuando estamos tratando de descansar pero seguimos pensando en pendientes y no, o sea, creo que la mejor manera de descansar es justo eso, conectarnos totalmente a lo que conlleva el descanso, que es lo que vamos a hablar un poquito, y permitirnos llegar a este 100% de batería para volver a regresar a, a realizar nuestras actividades diarias.
1: A esta metáfora no la había pensado. <risa> <risa> Porque sí, creo que es muy común esto que dices de usar nuestro celular mientras se está cargando. Y, y sí, a mí me pasa a veces eso, como que según yo... Quiero descansar, pero sigo pensando en muchos pendientes, entonces eh, justo creo que lo primero que se viene a la mente cuando pensamos en la palabra descansar es en dormir, ¿no? Y sí, el dormir nos ayuda mucho porque no solamente descansamos nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras funciones, sino que también descansamos la mente, ¿no? Y todos estos procesos... Eh, que nuestro cerebro biológicamente o químicamente necesita hacer y, y todos los procesos reparadores eh, emocionales o de memoria todo eso que no nos damos cuenta mientras dormimos eh, pero también queríamos hablar de que descansar no solamente es dormir y es importante que descansemos no solamente en nuestra área física sino también en las demás como en la emocional, la intelectual, la espiritual eh, y la social que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto y el día de hoy como en todo minisodio y episodio uh -huh. queremos que se lleven herramientas para descansar tanto físicamente como emocionalmente
0: sí y justo la primera herramienta tiene que ver con cómo descansar físicamente que creo que es lo más tangible que podemos encontrar en este tema y como decía Pau pues lo más obvio es el dormir pero creo que muchas veces tomamos por sentado como si dormir fuera así de fácil, ¿no? Porque justamente eh, con todo esto de la pandemia, algo que yo aprendí y no sabía es que al estar cerca de tantos aparatos que emiten esta luz azul, nuestro cerebro constantemente cree que es de día. Y por eso cuando dormimos de la mano de nuestro celular, pues obviamente le es muy difícil a nuestro cerebro entender por qué vamos a dormir, ¿no? Entonces yo creo que, que algo que yo personalmente sigo batallando para poner en práctica es justo desconectarnos de nuestros aparatos electrónicos, aunque sea una hora antes de ir a dormir, y digo, no se trata que estemos una hora sentados en la cama esperando que <ríe> nuestro cerebro entienda que ya es de noche, sino que podemos optar por otras cosas, ¿no? Como tomar un libro, ponernos a escribir, platicar con nuestra familia, como optar por cosas que justamente nos alejen de esto. Y claro está que en el día a día también cosas que podemos hacer para descansar activamente, pues es tal cual el ejercicio, ¿no? y con el ejercicio no estamos hablando de que hagan esta increíble rutina o se la pasen dos horas, eh, justo intentando liberar estrés, este estrés sino que hagan algo que celebre el movimiento de su cuerpo ¿no? que celebre eh, el que están buscando estas endorfinas entonces de esta manera pueden hacerlo y bueno también por ahí este, hacer contacto con su cuerpo eh, hacerse un masaje, explorarse, tocarse todas estas cosas son maneras en que podemos descansar activamente por así decirlo y poner en práctica, pues ahora sí que todos los hábitos de autocuidados que siempre pueden encontrar en nuestras redes sociales que les compartimos. Porque pues a lo mejor un día, más que necesitar hacer ejercicio, necesitamos regalarnos una cena súper rica. Y eso también es parte del descanso, ¿no? A mí un ritual que me encanta hacer cuando me siento muy abrumada es ponerme en la cocina con un podcast. Y cocinarme súper rico y sentarme en la mesa. Y sí, está ahí el celular porque está reproduciendo el podcast, pero yo no estoy constantemente revisándolo y pues estoy nutriéndome, ¿no? De esta manera, alimentándome.
1: En tus dates. Sí, <risa> en visitas. <risa> sí, creo que un factor también muy importante que, como se dieron cuenta, se van entrelazando, ¿no? Pero es el descansar emocionalmente. Y bueno, aquí abarcamos la parte pues, social, espiritual, intelectual... ...y algunas formas de hacer esto... ...creo que una muy importante que ya sabemos que nos cuesta mucho trabajo... ...y si aún les cuesta trabajo, corran el episodio de los límites... <risa> ...porque es poner límites, eh, aprender a decir no... ...desconectarnos de nuestras redes sociales, despejarnos... ...a lo mejor si todo el tiempo estoy pensando en pendientes de la escuela o del trabajo... Pues poner una de esas series súper mensas que no tienes que pensar, sino solamente te van a despejar. En la parte espiritual, ahorita que, que estábamos leyendo nuestro acordeón, <risa> porque siempre ponemos los puntos claves, estaba pensando en cómo se puede descansar de esta parte espiritual... Y creo que si, si ustedes se identifican con nosotras, que somos muy existenciales y nos cuestionamos <risa> todo el tiempo, pues creo que bajarle dos rayitas a ese cuestionamiento eh, también es válido, especialmente cuando estamos atra atravesando pues fechas duras, no difíciles. Eh, ¿Qué más? Descansar mi parte de intelectual era eso que les decíamos, de poner alguna serie o distraernos con otra cosa que no sea este aprendizaje continuo que constantemente estamos haciendo y pues esto de poner límites se relaciona más con la parte social eh, ya saben nuestras herramientas que siempre les damos como de escribir, de platicar con alguien pues se relacionan más con eh, nuestra área emocional sí. pero wow, impresiona esta frase que tú dijiste el descanso activo pues todas las cosas que podemos hacer que no nos imaginábamos que son descanso y, y es padre porque no necesitamos muchos recursos o gastar uh -huh. mucho dinero para poder despejar un poco nuestra mente
0: sí y ahorita recordé a mi psicóloga que ella me preguntó una vez que si tenía algún hobby y le dije que pues sí pero todos los hobbies que le mencionaban resultaron terminando siendo pues trabajo, no mm. el podcast, las redes sociales. Entonces mi psicóloga me explicaba que los hobbies son pues ahora sí que los espacios recreativos y de juegos que nosotros los adultos tenemos. Entonces parte de cultivar nuestra espiritualidad. Tiene que ver con hacer cosas que le den calma a nuestra alma. Entonces, también un descanso activo puede ser quizás armar un rompecabezas, que pause hizo super fan de los rompecabezas en esta Muy pandemia. Bien. Yo empecé a hacer collages, primero los empecé a hacer de manera manual, eh, con recortes, y luego me fui más a la parte digital, este no sé quizás también pasear a tus mascotas puede ser un nuevo hobby como conocer nuevos parques o salir a buscar nuevas cafeterías para probar un rico café y estar en tu propia compañía. Entonces si se dan cuenta nuevamente esto que dice Pau, pues al final es todo eso, no todo eso que le da calma a nuestra alma y que nos genera placer, que creo que es lo más importante porque justo siento que conforme nos vamos acercando más a días nublados es por lo mismo de que nos alejamos de todo eso que nos da luz o todo eso que nos da placer y felicidad. Y, y creo que algo súper importante a recordar, que creo que también es para autorrecordarnos a nosotras, <risas> es que no todo lo tenemos que hacer de manera excelente. Eh, justo ayer alguien me decía, no, pues intenté ser una persona que se levanta temprano y la persona de esta esta meta era como, bueno, me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana. Y yo, ah, pero ¿a qué hora te levantas regularmente? No, pues a las 10 Si se dan cuenta de 10 de la mañana a 6 de la mañana es como muchos escalones, ¿no? En un solo paso. Entonces decir, bueno... Tal vez esta semana puedo intentar levantarme 9.45 y luego 9.30, ¿saben? Como tratar de hacer estos pequeños cambios porque si intentamos avanzar muchos escalones es súper normal que nos vayamos a caer o tropezar. Entonces tener metas muy realistas, esto nos va a permitir a pues ir cambiando nuestros hábitos de poco a poco y ahora esta bola de nieve que antes nos perseguía, que era este estrés, es parte de esos pequeños cambios, ¿no? Empezar por una bola muy pequeña que se va haciendo cada vez más grande hasta convertirse en hábitos.
1: Claro, y creo que eh, esta es de, la de las enseñanzas más padres que hemos aprendido en la maestría, porque sí, definitivamente los cambios grandes se logran por cambios pequeños. Entonces creo que el ponernos metas muy realistas tanto laborales, académicas, emocionales o, o de relacionarme con personas o incluso de poner límites, podemos hacerlo con pequeños pasos y no aspirar a esa meta gigantesca que si no la cumplo un día va a ser muy difícil motivarme a no, cumplirla nuevamente. Entonces, pues ya para cerrar, creo que la última herramienta que dejamos al final porque pues es de las más importantes, creo que de ahí se dan todas las demás, es vivir nuestras emociones muchas veces como vivimos tan acelerados y como les decía oye pues nos estamos adaptando semana tras semana o, o mes tras mes a cosas distintas pues tenemos muchas emociones que suceden en nuestra mente, si no les hacemos caso estas emociones se pueden convertir en mucho ruido mental o a lo mejor hasta en dolores corporales entonces un buen paso para descansar aunque al inicio no se sienta como un descanso, es dejarnos vivir estas emociones. Eh, algo muy bonito que yo descubrí, especialmente con la tristeza, lo vi en algún video, la verdad no me acuerdo cómo se llama, eh, pero hablaba de cómo cuando lloramos, pues las lágrimas tienen componentes analgésicos, ya me acordé de esa palabra, y, y por eso cuando terminamos de llorar, tenemos esta sensación como de calma o, o un poquito de paz, aunque nuestros ojos estén muy hinchados, eh, porque las lágrimas tienen estas propiedades analgésicas. Entonces creo que, y como ya lo hemos platicado, y si no hago el comercial ahora al capítulo de las emociones, pues todas nuestras emociones sirven para algo, están ahí para cuidarnos, para protegernos, para permitirnos sobrevivir entonces qué mejor que eh, llevarme bien con ellas creo que eh, esta es de las herramientas más difíciles de cumplir cuando no estamos acostumbrados pero una vez que nos vamos acostumbrados es un poco más fácil cada vez más abrazar nuestras emociones
0: sí, hay una frase que, que recuerdo y que ya la he mencionado y pues es recordar que justamente nuestras emociones son viajeras no visitantes, ellas no vienen a habitarnos durante tanto tiempo, simplemente vienen a otorgarnos estos mensajes. Entonces, en la medida en que recibamos el mensaje, más fácilmente ellas podrán partir, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que hayan disfrutado este minisodio, esperamos y después de escucharnos se realen un descanso y pues claro, no olviden compartirnos todo lo que se
1: lleva. Sí, les mandamos abrazos virtuales, cuídense mucho y descansen en todas sus áreas. Bye bye.